0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。なぁレ夢ム、七不思議といえば何が思いつく七不思議うーん、学校の七不思議かしらね。あと確か世界の七不思議もあったわよね。ピラミッドとか空中庭園とか。そうそう。まさに今日は世界の七不思議について話したいんだけど、レ夢ムが言ってるピラミッドが入った七不思議は、古代の七不思議なんだぜ。え、種類があるってことああ一般的には古代、中世、現代という3種類の7不思議が知られていて、どれも世界中のものすごい建造物がノミネートされているぞ。へー、どんな不思議があるのかしら、宇宙人、オーパーツ。いやいや、確かに日本語では不思議と訳されてるから勘違いされやすいけど、元の英語では驚異的なとか称賛すべきっていう意味でオカると要素はないぞ。そうなの、地味にショックだわ。まあそうとは言ってもどの建造物にも歴史の分だけ謎は残ってるし、七不思議に選ばれるだけあって面白い話が盛りだくさんだ。ほうそれなら聞いてやろうじゃないの。よし、じゃあ今回はそんな七不思議の中から中世の七不思議について語っていくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1, 1.、ローマのコロッセウム。最初の七不思議はローマのコロッセウムだ。これはラテン語呼びなんだが、日本ではイタリア語呼びのコロッセオと呼ぶ人が多いな。知ってるわ。ローマ帝国時代の円形闘技場でしょああ。ここでは実際に剣闘士の戦いが見世物になっていたな。ちなみにレイム、何人の観客が収容できたかわかるかえーっと、確か東京ドームが5万人でしょ ?3 万人ぐらいかしらふ、ふ、ふ、な、なになんとなんと、コロッセオの収容人数は5万人から8万7千人だと推定されているぜ。ええ、そんなにでかいの大きさは190メートル ×160 メートルの楕円形で、面積は東京ドームのたった14分の1ほどしかないが、もし8万7千人もの人が入れたのなら、今の日本で最大の収容人数を誇る横浜の日産スタジアムよりも多かったってことだな。人口密度がすごそうね。柔軟目よちなみに客席は4階建てになっていて、階層ごとに様式が変えられている。そして1階には貴族、2階には騎士、3階には一般市民、4階には奴隷や女性と、身分ごとに座席が分けられていて、4階に続く階段を狭くすることで身分の低い奴隷や女性の入退場を遅らせて、他の人がスムーズに出入りできるよう工夫されているぞ。そんなところにまで身分の差が出てるのね。あと構造面で特徴的なのは天幕かな。コロッセオには天井がない代わりに、最上階の4階には支柱を立てるための穴が開いていて、そこに立てた支柱を使って日よけの天幕を張れるようになっている。太陽の動きに合わせて膜の位置を調整して、観客席、特に皇帝が座る席には直射日光が当たらないようにしていたようだな。大きな闘技場に屋根をつけるなんてすごい。でも誰がどうしてこんな闘技場を作ったのかしらじゃあここで軽くコロッセオの歴史を見ておこうか。コロッセオが作られ始めたのは西暦70年。当時のローマ皇帝であるウエスパシアヌスが即位した頃のローマは、大火災や内戦により国内が荒れていて、さらには全皇帝であり暴君として有名なネロによる無駄遣いで、財政難にも陥っていた。そんな中、節約しながらも市民の心をつかむ娯楽施設として作られたのがこの闘技場だ。コロッセオはウェスパシアヌスの大王西暦80年に完成し、そこでは日々、遣唐使や猛獣による血みどろの戦いが繰り広げられていたんだぜ。ウェスパシアヌスは市民にこういった娯楽を与えることで、不満を持った市民の反乱を間接的に抑えていたんだな。不満を無理やり抑え込むんじゃなくて娯楽を利用したのね。ここで毎日のように行われるプログラムは、午前中が猛獣と剣頭士の戦い、昼が罪人の処刑、そして午後がメインの剣頭士同士の戦いだ。初期のコロッセオでは闘技場に水を張って模擬回戦を行える仕組みや、剣頭士や猛獣を地下から競り上げるエレベーターのような仕組みがあって、何万人もの観客を満足させるのに十分な、高度な舞台演出がなされていたんだぜ。今のコンサートとかでもありそう。すごいよな。そしてコロッセオでは遣唐使を使った戦いの記録が残っている434年までの間、毎年何千人もの遣唐使が命を落とし続けた。その後はキリスト教の台頭によって徐々にこのような殺し合いはなくなっていき、中世になると、コロッセオは大理石の採石場のような扱いをされ始めたんだぜ。採石場ってことは、コロッセオを壊してその石を他の建物とかの材料にしてたのそうだ。コロッセオの大理石はバチカンにあるサン、ピエトロ大聖堂にも使われているぞ。それに加えて1349年に大きな地震があったから、今のような半壊した状態になったんだぜ。なんで壊れてるのか気になってたけどそういう理由だったのね。こうしてなんとか現代まで残ったコロッセオは、今では残酷な処刑の象徴として死刑廃止のイベントにも使われる有名な観光名所になった。訪れる時はぜひ、ここで命を落とした何万人もの人や動物のことを思ってみてくれ。そうね、娯楽のために人が殺された歴史を忘れちゃダメね。2>, 2、アレクサンドリアのカタコンベ。七不思議の二つ目はアレクサンドリアのカタコンベだ。カタコンベとは、古代から中世にかけて作られた地下墓地のことだ。主にキリスト教の殉教者が葬られ、迫害を受けた教徒たちの隠れ家にもなっていたことから、今でもキリスト教徒にとっての信仰の地になっている。ローマ帝国の領内各地にあるが、ローマやパリにあるものが特に有名だな。アレクサンドリアって確かエジプトでしょそんな地下墓地がエジプトにもあるのね。ああ。アレクサンドリアという地名は、紀元前332年にこの町を建設したマケドニア王、アレクサンドロス大王から付けられた。その後町はすぐに地中海の文化と商業の中心地となり、今でも北アフリカ有数の大都市として栄えている。そんな都市でカタコンベが発見されたのは20世紀になってからのこと。荷物を運んでいたロバが地面にできた穴に落ちたことで偶然見つかったんだぜ。何その発見童話みたいね。面白いよな。その穴は、アレクサンドリアのカタコンベ、コム、エル、シカファに繋がっていた。このカタコンベは西暦1世紀に個人の墓として作られた後公共の墓地になって、その後4世紀頃までに300以上のミイラが埋葬されたと考えられている。内部は3階建てになっていて、墓地の他に広間や宴会場もあるぞ。ロバが落ちた穴の先にそんな空間が広がってたのね。そして何と言ってもこのカタコンベ最大の特徴は異文化の融合だな。アレクサンドロス大王は東方遠征によって、ギリシア文化とオリエント文化を融合させたヘレニズム文明を生み出したことで有名だが、その中心地となったのがまさにここ、プトレマイオス朝時代のアレクサンドリアなんだ。そのような文化的背景があるからこそ、このカタコンベの構造や装飾は、ギリシア、エジプト、ローマの文明を全て取り入れたような独創的なものになっているんだぜ。全てを取り入れるって具体的にどんな感じ壁画にはエジプト風の葬儀の様子とギリシア神話のワンシーンがどちらも書かれている。そして墓がある部屋の前には古代エジプトの寺院のような飾りがあるし、カタコンベ全体の構造はローマ風になっているぜ。他にも、至る所にそれぞれの文化を思わせる飾り付けがなされている。アレクサンドロス大王の融和的な姿勢が見て取れるな。さっきのウェスパシアヌスとい大帝国を統治するには、無理に弾圧するよりも娯楽を与えたり文化を受け入れたりする方がスムーズなのかもね。だからこそ構成まで残る建物を作れたのかもな。実はこのカタコンベはその発見以降、海面上昇で沈んでしまう危機にあったんだが、2019年に沈まないよう保護する工事が完了したそうだ。とは言っても、地下にある異常地球温暖化で沈む危険は常にあるだろうから、行ってみたい人はすぐに行ってみような。沈んでからじゃ遅いもんね。3、キサノシャト3つ目の七不思議は、イタリアのキサノシャだ。イタリアのキサ市にあるキサ大聖堂の鐘がついた塔で、世界遺産であるブオモ広場を代表する観光スポットになっているぜ。あの傾いてるやつよね。ああ。キサの斜塔は高さの平均が55メートル、重さは14000トン。現在は約4度傾いていて。北側と南側で高さに7 0トルほどの差があり、垂直方向は3メートル近くずれているんだぜ。14000トンもする建物が3メートルずれてるって聞くとかなり怖いわね。なんでこんなに傾いちゃったのかしらそれは建てられた経緯を知ればわかるぞ。ピサの斜塔が完成したのは1372年なんだが、実は建てるのに200年もの歳月がかかっていて、計算度の工事を経てようやく完成したんだぜ。200年。一度目の工事が行われたのは1173年から1178年。この工事では塔の基礎と2階部分が完成したが、地盤が不安定だったために、塔が徐々に傾き始めてしまう。それでもなんとか完成させようと1272年から工事を再開したものの、傾きはどんどんひどくなり、途中で再び60年の休憩を挟んで1372年に最上階が完成する頃には、なんと、5.5 度も傾いていたんだぜ。これは時計の長身が6分間で動く角度といえばわかりやすいかな。わざと傾かせてたわけじゃないのね。にしてもほんと倒れなくてよかったわ。草では一度目の工事が終わった後に何度も大きな地震が起きているが、塔は倒れていない。その理由は、地盤の柔らかさと塔の硬さのバランスが奇跡的に噛み合って、うまくバランスをとっているから、だそうだ。傾いた原因も地盤にあったが、倒れないのも地盤のおかげなんだな。何から何まで奇跡的ね。当初の計画ではもっと高い塔にする予定だったらしいけど、これが限界だったんだろうな。そしてこの塔の本来の目的は毎時間ごとに鐘の音を響かせることだ。塔の完成にあたっては最上階部分だけは地面と平行になるようにして、そこに7つの立派な鐘をつけた。しかし残念ながらその鐘が実際に使われることはなく、代わりにスピーカーを使ってバチカン四国にある寺院の鐘の音を流しているんだぜ。え、なんでほら、金を叩いた衝撃で傾くかもしれないし。金もダメなの。そんな危険な場所が観光名所になって本当に大丈夫。まあまあ、金は念のため鳴らさないようにしてるってだけだからな。塔が倒れる危険性は完成前からちゃんと中止されているから安心してくれ。とはいえ1960年頃には地下水が汲み上げられたせいで塔の傾きが進んでしまって。イタリア政府が支援を求めたという過去もある。さらに1 9 9 0年には一度塔の公開が中止になり、傾きをなくす工事がされたんだぜ。そうだったのね。どうなったのかしら沈んでしまった場所の反対側に重りを乗せたり地面を掘ったりといった作業が10年もの間行われ、塔の傾きは 5.5 度から現在の 3.97 度に改善された。その後2001年に無事一般公開が再開されたぞ。地質学者の見解では、あと300年は倒れないそうだな。むむ、逆に言えば300年放置したら倒れるかもなのね。ちゃんと観光地として管理されてるから大丈夫でしょうけど、早く行っておきたいわね。そうだな。ぜひ実物を見てほしいぜ。塔そのものもゴシック様式とロマネスク様式が融合した美しい造形をしているし、塔の内部には251段の螺旋階段があって、観光客でも最上階に登れるようになっている。そこから見える部屋も広場や草の街並みは絶景だぞ。登るのもいいけどあの写真も撮らなきゃね。ほら、塔を支えるやつ。ありきたりだけど現地に行ったらやりたくなるだろうな。四、南京の大王恩寺瑠璃塔。七不思議の四つ目は、中国、南京にある大王恩寺の瑠璃塔だ。瑠璃塔聞いたことないわね。別名、南京の塔塔とも呼ばれているが、日本ではあんまり知名度がないかもな。瑠璃島は明の時代に建立された、大王恩寺に建てられたランドマーク的存在だ。大王恩寺は南京にある著名なお寺として、霊国寺や天外寺と並んで南京三大名刹に挙げられているほどのお寺なんだぜ。そんなお寺のランドマークになるって、どんな塔なのか気になるわ。瑠璃島は文字通り瑠璃や陶器でできていて、表面は艶やかに光り輝いていたそうだ。そしてその高さは約80メートルと、当時の中国では最大級の建造物だったんだぜ。北の斜塔より大きいのね。それだけでも目立つと思うが、瑠璃塔にはなんと140個ものランプが吊り下げられていて、南京の世は軽く照らしていたんだぜ。表面がツヤツヤなのにランプまでついてたの豪華だろそれに陶器の加工も華やかで、仏像もたくさんあったみたいだからな。昼は日光を反射して輝き、夜は太陽の明かりに照らされる。まさに民を代表する塔だったんだろうな。あの、マリサさっきから過去形だけどもしかして。お、気づいたか。実はな、ルリ塔は中世の七不思議の中で、唯一現存していない建造物なんだぜ。ええー、見てみたかったわ。なんでなくなっちゃったのよ。そもそも瑠璃塔が作られ始めたのは三代皇帝である永楽帝の時代、15世紀初頭だ。瑠璃塔は大王恩寺ととも1 4 3 1年に完成し、17世紀に冒険家のヨハン、ニューホフが発見してからは世界的に有名な中国の国宝になったぜ。その後長らく南京の名所として輝き続けたんだが、事件が起きたのは1856年。この頃に起きていた太平天国の乱という農民の大反乱で破壊されてしまったんだ。反乱に巻き込まれちゃったのね。その後、塔の残骸は博物館などに保管されていた。それから時が流れて2015年、大王恩寺があった場所が遺跡公園として一般公開されたんだが、そこにルリ塔はないのね。じゃじゃん、立派な塔があるんだぜ。ふ、復活したの。当然レプリカなんだけどな。この公園と塔のレプリカの再建は、不動産王と呼ばれる大富豪、王権林氏の寄付で実現した。その額はなんと1億5600ドル。このお金がなければ、私たちはルリ塔を見れなかったかもしれないな。せっかくだから見てみたいわね。5イスタンブールの聖ソフィア大聖堂。七不思議の5つ目は、トルコ、イスタンブールにある聖ソフィア大聖堂だ。この大聖堂はアヤソフィアとも呼ばれていて、異色の歴史と緻密に計算された構造を持つイスラム教のモスクなんだぜ。ほうほう、なんだか面白そうね。まずこの建物の起源となる聖堂は、東ローマ帝国時代の350年頃に建てられた。そこからもわかるように実はこの聖堂は、当初はキリスト教の聖堂として作られたんだ。中世じゃなくて古代だし、イスラム教じゃなくてキリスト教だったのそういうことだ。その後この聖堂は二度も消失してしまうんだが、500年頃、ユスティニアヌス帝によって再建され再びキリスト教の聖堂になる。その後もアヤソフィアは大波乱の連続で、第4回十字軍でカトリックに支配された後、オスマン帝国の支配下に置かれ、イスラム寺院に作り変えられたんだ。作り替えるって言ってもどうやってイスラム寺院の特徴であるミナレットという戦闘を付け加えたんだ。この塔があるだけで十分モスクに見えるから面白いよな。一から作り替えたわけじゃないなら、キリスト教の頃の遺跡も残ってそうね。ああ、聖母子のモザイクガヤアラビア語で書かれた歴代カリフの名前も残っているぜ。その後1935年に一度博物館として運営されるようになるんだが。2020年からはまたもやモスクになったこんな風に聖堂モスク博物館といろんな使われ方をしてきたんだぜまさに異色の歴史ねえあとは構造もすごいんだっけそうそうアヤソフィアは巨大なドーム状になっているんだけど天井のドームは円形の壁ではなく正方形の基板で支えられているさらにその紙片にはそれぞれ大きなアーチがかけられていてその先が半円状の小さなドームにつながるという複雑な構造をしているんだこのような重層的な構造はこれまでになかったもので西洋建築史においてはアヤソフィアによって古代が終わり中世が始まったとも言われているんだぜ複雑な構造をしているからこそ豪華で幻想的な雰囲気があるのねまあ斬新な構造だったから強度が不十分だったという側面もあるんだけどなそれでも建築の歴史を変えたことには変わりないんだぜさてこれまで中世の七不思議を5つ解説してきたがあとの二つは中国の万里の頂上とイギリスのストーンヘンジだ。あれその二つって、このチャンネルでもう解説しているな。今から軽く説明するけど、気になる人は概要欄の動画を見てみてくれ。了解よ。六、万里の頂上。まず万里の頂上は紀元前7年から明の時代までの、およそ2000年という長きにわたって作られた超巨大建造物で、総延長はなんと 6500km。日本列島の倍以上の長さだぜ、外敵の侵入を防ぐ防壁や、シルクロードでの貿易を守る壁として使われたようだな。7、ストーンヘンジ。そして最後、ストーンヘンジはイギリスに残る1000以上ものストーンサークルの一つで、紀元前2000年頃までに500年ほどの時間をかけて、いろんな形態を経て現在の形に落ち着いたものだ。その構造は見るからに謎めいていて作られた目的は分かっていない。死者の埋葬に使われたという説や祭祀場だという説、天文台という説もあるぜ。確かストーンヘンジの大きな石は 25km 離れたところから運ばれたのよね。しかも50個近く運んだらしいからな。万里の頂上もストーンヘンジも、作る時のことを考えたら頭が痛くなるぜ。というわけで今回は中世の七不思議について解説したけど、どうだった有名なものもあれば知らなかったのもあったけど、どれも今の技術でも建てるのが大変そうな立派な建物ばっかりだったわね。機械なしで作ってたなんて信じられないよな。この時代の労働者に生まれなくてよかったわ。きっと毎日筋肉痛よ。筋肉痛で済めばいいけどな。ひえー、それじゃあ今回の動画はここまでだ。みんなはどこに行ってみたいかなコメントで教えてくれ。動画が面白かった人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンもポチッとしてくれると嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。